Počúvate Web Support Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Pekný deň, vítam vás pri počúvaní novej epizódy na tému obsahový marketing v neziskovke a v rámci relácií Content Marketing Oda Pozet. Moje meno je Jana Malaga, pôsobím v Content Agency a spoločne s WebSupportom vám prinášame každý mesiac novú tému s novým hosťom zo sveta obsahového marketingu. Srdečne vítam Ludmilu Komisárov, dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. Ludmila pôsobí v najznámejšej neziskovej organizácii Dobrý Aniel. 11 rokov ako marketingová manažerka a dnes nám prezradí, ako hľadať správnu rovnováhu a cestu v marketingových aktivitách v neziskovke. Um, budeme sa rozprávať teda, akú úlohu zohráva aj obsahový marketing v komunikovaní napríklad so sponzormi, ale aj s verejnosťou. Um, 11 rokov je veľmi dlhé obdobie, um, ktoré ste strávili a v neziskovom svete. Um, keby sme mohli generalizovať vtedy a teraz, um, čo bolo pri tvorbe obsahových alebo aj marketingových kampaní z toho pohľadu obsahu veľmi dôležité vtedy? A čo napríklad dnes? Čo sa podľa vás zmenilo? Ja vás len na úvod trošku opravím, že vlastne 11 rokov som pôsobila, ale teraz už nastala zmena a už nie som v neziskovom sektoru, som média. Ale to neznamená, že teda za tých 11 rokov som nepozbierala do skúsenosti, čiže veľmi rada poviem. Čo sa zmenilo? No tak myslím si, že hlavne sa zmenili kanály, ktoré, ale nie je len o neziskový sektor, ale všeobecne, ktoré na marketingovú komunikáciu sú používané a asi aj forma. My sme začínali klasicky nad linkom televízia, outdoor, robievali sme direct mail a prípadne nejaké letáky a POS. A postupne sme prechádzali, tak ako aj všetci, na sociálne siete a do online. A aj najprv to bola teda, povedzme, že tým nosným médiom bola televízia, potom to už bola televízia online a posledný, predposledný rok, dobrom Anielovi si pamätám, že už sme urobili kampaň len v online. Zvažovali sme prvýkrát vlastne celý ten budget presunúť do online, ale, ale aj s rádiom, ale proste tú televíziu sme nahradili tým onlineom. Čiže tieto kanály sa dozmenia a myslím si, že aj čo sa týka outdooru napríklad, tak s outdoorom ja osobne mám etický problém už a myslím si, že aj niektorí iní marketéri, napríklad Slovenská sporiteľňa sa podujala už nevyužívať outdoor a toto je podľa mňa veľmi dobrá cesta, lebo ten outdoor Slovensku dosť v niektorých smeroch škodí, hlavne tie nelegálne plochy a takto. No a čo sa týka tej formy, tak myslím si, že hlavne ako keby, že ubudlo na význame textu písanému, lebo ja som bola ešte z tej éry, kde naozaj sa písali listy, kde sa písali blogy a dnes prichádza generácia, ktorá je vyslovene založená na, na, vizuál, na vizuálnej stránke veci. To znamená, že už aj bloger nie je to, čo bolo, že kedy si písal texty, dnes už je bloger niekto, kto fotí alebo točí videá. A takisto v online to už, ale nielen online, všeobecne sa začínalo banérmi. Dnes už banery naozaj 
majú minimálny efekt a na, veľmi dôležitý je práve pre mňa len ten content marketing, to znamená prinášať obsah, ktorý je hodnotný. Uh, nám, my sme, mám pocit, že my sme boli v tomto takí dosť lídry a dobromanielovi a že naozaj sme vedeli ten obsah prinášať a to nám prinášalo aj tie body tých darcov a tú znalo značky. Áno, presne kvôli tomu som vás oslovila, lebo vnímala som vás ako v takých trendseterov z pohľadu a v neziskovom sektore. A tie kampane ste naozaj robili zaujímavo. A sama ste dokonca spomenula v jednom rozhovore, že vaša pozícia bola taká kreatívna, každý jeden rok ste musela rozmýšľať, vymýšľať nad projektami, nad spoluprácami, ktoré sa nikdy neopakovali. A vy ste to dokonca prepočítali ako 11 rokov krát 10-20 projektov. A vedeli by ste z pohľadu skúsenej, možno to nazvať aj NGO, marketérky, poradiť, ako sa taký projekt tvorí? Áno, no ja som to spomínala preto, lebo som sa chcela vyviniť z toho, že teda po 11 rokoch odchádzam z dobrého aniela, čo teda si myslím, že práve bolo dobre vysvetlené, že na jednom mieste takto pravidelne vymýšľať niečo a každý rok nové, nejednoduché, prospeje aj organizácii, keď sa udeje zmena. A, ale čo bolo vždycky cez všetky tieto kampane a projekty, či už boli naozaj menšieho, možno aj lokálneho charakteru, alebo, alebo vždy sme sa snažili teda ale pôsobiť na celé Slovensko, alebo až nadlinkového charakteru, veľké kampane, tak vždycky sú dôležité také základné kroky. Povedať si, že čo je cieľom tejto kampane. Či je to zvýšiť znaloznačky, či je to získavať nových darcov, či je to udržiavať existujúcich darcov, lebo aj to je veľmi dôležité, či je to prebudzať spiacich darcov, ktorí niekedy nejaký vzťah k nám mali. Takže tento cieľ si stanoviť je veľmi dôležitý, k tomu samozrejme je veľmi dôležité stanoviť si cieľovú skupinu. To znamená, na koho hovorím z radu tých našich darcov alebo potenciálnych darcov, ale zároveň voči štruktúre obyvateľstva ženy, muži, aká to je príjmová skupina, sú to mladí, sú to starší vek, možno že aj lokalita, čiže cieľovú skupinu si určiť. Potom, a teraz takto ako kebyže vymením, niekto povie, že aké sú možnosti, aký máme budget, aké máme vôbec kapacity, ale ja som za to, aby sa najprv robil brainstorming, to znamená, máme všetko k dispozícii, máme nekonečné možnosti a teraz sa poďme baviť o tom, že čo chceme na túto cieľovú skupinu spáchať, aby sme mohli naplniť daný cieľ. A tento brainstorming môže priniesť naozaj veľmi veľa nápadov a až potom ich začneme okresávať o tie možnosti, ktoré máme, alebo vtesnávať tie výsledky do tých možností, ktoré máme, to znamená finančné možnosti, kapacitné možnosti a iné. A tu je veľmi dobré tieto možnosti rozšíriť potom o to, že si nájdeme niekoho, kto s nami do toho pôjde. To sú partnery, či sú to firemní partnery, možno, že aj nejaká iná nezisková organizácia. Niekto spolupracuje aj so štátom. Takže nájsť tých partnerov, o to sa dajú tie kapacity rozšíriť, zase či finančné, či personálne. Ten partner by nám mal do toho projektu sedieť aj z hľadiska, z hľadiska toho prieniku tej myšlienky, ktorú chceme ponúknuť. A potom je veľmi dobré si otestovať túto myšlienku, povieme, že prieskum, ale samozrejme nemá každá organizácia možnosti na nejaký veľký prieskum. Stačí, my sme niekedy, keď nebol napríklad čas, 
alebo ale ne, neboli kapacity na to, tak sme len prešli po chodbe, kde boli iné kancelárie, aj tam sme sa išli opýtať ľudí, že čo si o tomto myslíte, o tejto myšlienke, alebo keď už sme mali nejakú vizuálnu, nejaký obrázok, alebo niečo. Bežne sme sa rozprávali s taxikármi, s ktorými sme boli v aute, ak bola, boli teda zhruba, že naša cieľová skupina. Čiže pokiaľ nie je priestor na veľký prieskum, tak nejaký menší, možno, že na sociálnych sieťach určite sa opýtať ľudí, alebo sa porozprávať s ľuďmi vo svojom okolí. Nikdy nerobiť nič len preto, že nám sa to páči, čiže prieskum a potom, ak sa dá, tak pilot. To znamená neurobiť, my sme vždy robili dobrom a všetko na celé Slovensko, ale snažili sme sa si to najprv otestovať pilotne, povedzme, že v jednej prevádzke. Hej, ak sme išli robiť niečo s nejakým retailom, napríklad so sieťou potravín, alebo s bankou, alebo s Martinusom, tak sme si to otestovali na jednej prevádzke, tam sme vychytali muchy alebo sme, muchy, alebo sme vôbec pochopili, či to má zmysel. Čiže pilot. No a samozrejme po realizácii tej kampane následne nejaká analýza, vyhodnotenie, či to celé malo zmysel, či sme dosiahli tie cieľe, nedá sa to zmerať niekedy hneď, ale trošku neskôr, či to bolo aj efektívne vynaložené finančné prostriedky a kapacity. Čiže srním ešte raz. Cieľ, cieľová skupina, brainstorming, možnosti, partnery, prieskum, pilot a po realizácii analýza a vyhodnotenie. No, myslím, že toto platí nielen pre projekt v rámci mimovládnej organizácie, ale všeobecne. Veľmi krásne ste to zhrnuli. Um, ale čomu taký marketér v, v neziskovkách najčastejšie čelí? Je to naozaj o tom, že na kvalitnú kampanie potrebné mať či už veľký marketingový rozpočet alebo partnera, ktorý tento marketingový rozpočet vie poskytnúť? Tak samozrejme, často je to aj o finančných prostriedkoch a o tom budžete, a, ale tomu veľmi často čeli takisto aj biznis sektor, nielen neziskový. A, a tam je veľmi dôležité si možno, že stanoviť nejaké kritérium aj do budúcna, že koľko, koľko peňazí som ochotný vynaložiť na marketing, koľko mi to má presne priniesť, následne peňazí do projektu, alebo na, my sme to mali v dobrom anílovi na prerozdelenie tým, chorým, tým rodinám chorých. A s týmto pomerom potom vždy si aj vyhodnocovať spätne. My sme napríklad, našim cieľom bolo získavať pravidelných darcov, dobrých anielov, a my sme vedeli, koľko taký dobrý aniel môže nás ako kebyže stáť, aby to celé malo zmysel. On naozaj nemôže byť, povedzme, že veľmi drahý, neviem teraz hovoriť konkrétne čísla, ale vždycky ten manažerský prístup a ten číselný prístup je veľmi dôležitý. Robiť veci tak tak odoká, že pocitovo nie je správne. Čiže aj ten rozpočet, nejaký, či ho máme malý, alebo ho máme väčší, tak si ho potom ako prepočítať, že čo by mal priniesť. A zároveň naozaj veľmi v tejto veci dobre pomáhajú tie vzťahy s tými ďalšími partnermi, tie neziskovky. To už je dnes skoro povinná jazda a chvála Bohu sa to do biznise, ktorú sa to CSR dostáva, akože to je niečo dôležité, čiže aj oni z tých partnerov hľadajú v tom biznise, ktoré, takže to, to mno, môže ušetriť mnohé prostriedky a uh, aj médiá poskytujú priestor naozaj za symbolické ceny alebo partnerský, takže tam sa dá veľmi veľa ušetriť. No a ešte čomu čelí ten neziskový sektor, tak uh, to bola 11 rokov taká moja uh, osobná trošku trauma, ale ja si myslím, že tým prechádza každý bez ohľadu na to, či pomáha chorým alebo nie. A to sú také tie etické dilemy, že čo zverejniť, čo nezverejniť, čo... Lebo často tie najsilnejšie veci, 
ktoré človek, hlavne asi v súvislosti z tie humanitárne organizácie, tak čo človek vidí, tak toto je priam nezverejniteľné. Alebo ochrana súkromia tých ľudí, ktorým pomáhame. A toto zabezpečovať, nájsť medzi tým rovnováhu, že robím to dobre, presvedčím tých ľudí, že to má význam, ale zároveň chránim tých, ktorým pomáham a chránim ich súkromia, nezverejňujem intimné detaily, tak nájsť tento kompromis je veľmi náročné a dôležité. A ešte je dôležité nájsť kompromis. Ja to hovorím akože o marketéroch, ale ono v tých neziskovkách, často je to tak, že ten marketér je fundraiser, často je riaditeľ. Chvála Bohu, väčšinou títo kreatívni ľudia nemusia účtovať a dbať na audity, lebo to, toto je mimo, mimo tejto kreatívnej oblasti. Ale naozaj, ten človek musí nájsť aj rovnováhu medzi, medzi tým, keď jedna s týmito partnermi medzi pokorou a sebavedomím. Pretože na jednej strane chcete od týchto, alebo aj od ľudí, od verejnosti, chcete peniaze, chcete dary, chcete pomoc, ale na druhej strane vy ich nechcete pre seba, vy si za to nejdete kúpiť auto, nejdete si za to vymaľovať byt, vy to chcete pre zlepšenie spoločnosti, v ktorej títo ľudia žijú. To znamená, že um, tá pokora je na mieste, ale netreba to preháňať. Ja mám pocit, že... že Človek vždy musí mať v sebe, aj keď som to ja tiež, tiež ťažšie hľadala, že je rovnoceným partnerom. Biznis, biznis partnerom je ten človek z neziskového sektora, rovnocený človek. Toto je zaujímavý pohľad. Tak som sa nikdy na tým nezamýšľala, ale máte pravdu, akože takto, keď sa o tom rozprávame, tak áno. Aké iné možno zručnosti by mal mať marketer neziskovke? Je tam ešte niečo také špecifické, či čomu ste čelili? No, mal by byť taký uh, multitaskingový človek. A ja si pamätám, že keď som išla napríklad do nejakej firmy, tak uh, kým sa pri mne vystriedalo, do korporátu, kým sa pri mne vystriedalo 6 ľudí, jeden prišiel za digitál, jeden prišiel za brand, jeden prišiel za neviem čo, a ja som tam vždy sedela tá istá. Hej. To znamená, že, že ten človek uh, musí obsiahnuť uh, naozaj všetky tie sféry toho marketingu, lebo... Um, asi žiadna neziskovka nemá na to, aby, aby mala, povedzme, že 6 ľudí na 6 oblastí marketingu, ale uh, nemusí sa potom báť, ako keby, že do každej oblasti načrieť, ale potom napríklad zapojiť do dobrovoľníka, do nejakých vecí, alebo lebo nemôže uniesť to úplne všetko do holubky, ale mal by určite teda byť no, taký multifunkčný. A to je veľmi dobré preto, lebo sám seba pripravuje potom na to, že možno, že jedného dňa ten neziskový sektor, povedzme, že opustí a bude si môcť vyberať. Hej, že, 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 alebo pôjde niekam inám, to je jedno. Lebo ja si nemyslím, že človek by mal 20-30 rokov byť v tej istej firme a v tej istej organizácii. Takže za seba môže robiť niekde niečo iné, čím viac vecí človek vie, nezaspináva v rínoch. Čiže je to veľmi, veľká výzva, je to náročné, ale zároveň je to prospešné. Mm-hmm. Sú nejaké možno limity, na ktoré môže, na ktoré ste vy narazili, alebo na ktoré môže naražať celkovo nejaký marketer v neziskovom sektore? Limity, no, no asi najdôležitejšie je, je práve, práve tie, tie personálne a tie finančné limity nejak vyriešiť v sebe a to je aj ten najväčší, najväčší kumšt, povedzme, že, že ako sa s tým vysporiadať. A na to, na to je veľmi dôležité, napríklad ten marketér by mal byť človek, ktorý dokáže budovať vzťahy. Pretože veľmi veľa finančných prostriedkov sa dá ušetriť tým, a to je naozaj 
podľa mňa najlepšie organizácie aj dnes, keď si ich nájdete, že ktoré, o ktorých najviac počujete, ktoré majú najlepšie výsledky, tak je to o tom, že oni si chytili tých stakeholderov, že, si, že majú vzťahy s influencermi. To znamená, že tie vzťahy sú tak veľmi dôležité a tam potom môže človek naraziť na limity nejaký veľký introvert napríklad. Hejže. Ja chcem robiť strašne dobre ten marketing v tej organizácii, ale ja keď spadám človeka, mám sa s ním rozprávať, tak až ma podzaleje. A tam, tam je to o prekonávaní samého seba, pretože uh, napríklad je dobre ísť na nejaké, povedzme, že konferencie, eventy, kde sa, kde sa stretne s ľuďmi z biznisu a vybuduje si tie vzťahy, oni, oni nadobudnú k nemu dôveru a naozaj ten neziskový sektor je veľmi, veľmi závislý práve na budovaní tých vzťahov, a to nie každému človeku je úplne prirodzené, ale je to veľmi dôležité. Mm-hmm, to je pravda, áno. Poďme viac do toho obsahu. Podľa vás, aký obsah dokáže Slovaku tak, tak viac prefackať v tom pozitívnom slova zmysle na toľko, že sú ochotní stať sa sponzorom alebo donorom? Že? Tak dôležitá je samozrejme tá emócia. My môžeme, my môžeme x krát hovoriť o tom, že a my to, aj sme to zažili v dobrom anielovi, že prídeme s nejakými racionálnymi argumentami, prečo je dobré napríklad pomáhať práve cez nás. Ale to môžu byť aj iné organizácie. Ja som veľmi veľa pomáhala aj ochranárskym organizáciám, robila som kampaň Mizmeles. A, a môže človek prísť s veľmi veľa logickými argumentami, ale naozaj ľudia konajú na základe, konec koncov urobia to rozhodnutie na základe, na základe emócie. Hej. To znamená, že ponúknuť tú silnú emóciu, ale bez nejakého vydierania a vkusnú, aby nikoho neurazila alebo neodradila, to je to najdôležitejšie. Ideálne vždy je to jeden príbeh. Hej. Stále sa vraciam k tým ľuďom, lebo som pracovala v organizácii, ktorá pomáha ľuďom, ale my, samozrejme je to svoje organizácie, ktoré strážia transparentnosť, organizácie, ktoré pomáhajú teda chrániť prírodu, ale vždy je najdôležitejšie vytiahnuť jednu konkrétnu vec, pretože na to je dobrý príklad, to som ešte dávno počula a doteraz som to najviac páči, že človek, môžete hodiť 100 tenisových loptičiek, a človek nechytí ani jednu, ale keď hodíte tú jednu loptičku, tak ju človek chytí. Čiže na jednom konkrétnom prípade, na jednom konkrétnom často strome, lese, zvierati, hotely, ktorý vlastne nejaký oligarcha, viete lepšie vysvetliť širokospektrálnu záležitosť, ako keď to pojmete komplexne, hoci to komplexne riešite celú tú vec. Čiže, čiže také, takéto konkrétne príbehy často pozitívne prefackajú. A potom je veľmi fajn, keď ľudia môžu veriť tomu, že tá pomoc, do ktorej sa zapoja, má zmysel. Že je to naozaj niečo konkrétne, efektívne. To znamená, že nepoviem len, že tu je problém, ale dokážem ho aj vyriešiť. Za vaše 3 eurá mesačne sa udeje to a to. Za minulého roku, za toľko a toľko prostriedkov, sme dokázali to a to. To znamená, že naozaj sa nestráca v mori beznádeje a možno nejakej malej nádeje ten môj dar, ale naozaj prináša efekt a má zmysel. A ešte tretia vec je, ak, ale to skôr platí zase pre manažerov, lebo ako je aj často organizácie musia komunikovať aj s manažermi firiem, musia, neriešia len darcov z radu verejnosti, ale budovanie vzťahov s firmami. A tí manažeri zase uh, uvažujú trochu inak, im musíte poskytnúť aj nejaké grafy, nejaký zmysel tej investície, ktorú do tej organizácie dajú. To znamená, ak vy nám dáte napríklad 
5000 eur na rok, tak my za ten rok dokážeme urobiť to a to, čo sa prejaví o 10 rokov tým, že sa do daného nášho regiónu vráti, povedzme, že 100 mladých mozgov, ktoré vy v tej firme potrebujete. To takto zase napríklad uvažuje manažer a s nimi treba komunikovať trochu inak a zároveň musí mať pocit, že danú organizáciu má v rukách človek, ktorý vie, čo robí, vie to robiť efektívne, dá sa mu dôverovať. Ten ľudský faktor je tam dôležitý. Vrácem sa tým pádom asi ku vzťahom, ale pre mňa je to neoddeliteľná záležitosť. Mm-hmm. Spomínate si na kampáň, na ktorú ste mali najpozitívnejšiu odozvu a pribudli vám aj noví dobrí anieli alebo celkovo ste mali takú najväčšiu spätnú väzbu a dobrý pocit? Mm, tak našťastie my sme mali asi, asi väčšinu kampaní takých, kde sme mali prídastok dárcov dosť veľký a zároveň teda sme mali pozitívnu odozvu. Najprv možno poviem, čo, ne, čo mám pocit, že jediné ako keby, že nefungovalo. Čo, čo spätne hodnotím, ako že sme to tak nemali urobiť. A to je, my sme vždy pracovali v Dobrom Anielovi pri televíznych spotoch a pri online kampaniách s reálnymi ľuďmi, s reálnymi tvárami, čo je najťažšie. To je pre marketéra najťažšie. Ja keď som vedela, že sa blíži čas, kedy musím do klipu pozháňať deti, rodinu, alebo aj do správ, do televízie. Ja som dva dní nespala, pretože presvedčiť tých ľudí nebolo. Ako, nie, že nebolo jednoduché, ale niekedy ste museli piatim zavolať, vysvetliť. Potom niekto zase veľmi chcel, ale vám nesedel, hej, lebo oni chceli, ja neviem, do scenáru sedel chlapček a strašne dievčatko chcelo sa hľadať kompromis medzi tým celým je pre marketéra. To som zabudla spomenúť, to je tiež taká tak veľká výzva. Ale zároveň ako O tom jeden jediný rok som si to chcela možno, že uľahčiť, neviem, ako to bolo. Aha, bol tam náročnejší herecký výkon v tom spote a myslím si povedal, že to lepšie zvládne dieťa herec. Čiže jeden jediný rok v tých desiatich televíznych alebo deviatich televíznych kampaniach, ktoré som ja pripravovala, potom už neskôr prepojené s online, sme mali dieťa herca a aj ten spot bol tak umelec, umeleckejšie poňatý, to znamená, že boli rýchle, rýchle prestrihy a celé to bolo také, že umelecký super na filmový festival, ale to bola podľa mňa asi naša najnepodarenejšia kampaň. Práve preto, že tam chýbal, chýbal ten skutočný človek, hoci nikto nemal nikdy v tom spote napísané na čelo, že toto je reálne dieťa, toto je herec, ale vždy sme pracovali s reálnymi deťmi a nejak to proste s, toho, s reálnymi ľuďmi aj rodičmi a nejak to bolo z toho, z toho cítiť. Často to z toho príbehu bolo aj jasné, ale často to proste len bolo cítiť. A jediný raz sme tam nemali reálneho človeka a mali sme to až veľmi prekombinované a toto, toto nevyšlo. To nevyšlo aj v číslach, to bolo vidieť a nedalo sa s tým ani nikde inde pracovať tým pádom potom, lebo to bol jasný spot, ktorý sa pustil do televízie a... Takže toto nevyšlo a čo vyšlo asi najviac, mali sme taký spot modlitbička a tam dievčatko už viac menej praliečené s kučeravými vláskami sa modlilo tú klasickú, klasickú modlitbičku, že anieličku moje strašničko opatruje moju dušičku, jemne upravenú a keď sa to modlilo, tak sa začkalo jednému pánovi v kancelárii, lebo, ktorý bol dobrý aniel, teda že ona si na ňo pri, tom, pri tej večernej modlitbičke spomínala a ďakovala mu za to, že je doma z nemocnice. A toto vďaka tomu pozitívnemu náboju, ale zároveň citlivosti, nebolo prehnane pozitívne veci, nefungujú, to zase viem, ale pozitívny náboj, veľmi citlivé 
A niečo, čo ľudia veľmi dobre poznajú, toto veľmi fungovalo. Rovnako tak, to bola posledná alebo predposledná kampaň uh, cez okno, kde bolo to krásne urobené, citlivo urobené a bola tam opäť, tam bol prvok, pesnička Jara Filipa cez okno, ktorá bola prerobená, prespievaná a celé to bolo spojené už výrazne s online, perfektne spolupráca s influencermi a celé dohromady to úplne zafungovalo, bolo to, bolo to výborné. No super, ináč na, na ten spot si spomínam o tom, o tej, že si ten pán tak už počas toho šera v kancelárii tak čikutol a normálne no. si to vedela predstaviť, ten spot. Ešte to je staré, to je, to je bolo to veľmi také, Bolo to pekné. Aj cez okno um, bolo veľmi pekné. Je niekedy... Áno, áno, cez okno tiež, určite to, stále to má človek v ušiach aj kvôli tomu, že tú hudbu pozná, že o to jednoduchšie, uh-huh. že sa to ľuďom tak spája, že potom tú hudbu, ešte aj teraz možno je to práve opačne, že keď tú hudbu počujú, tak si spomenú práve na tú kampaň. Takže to bolo tiež obsahovo výborne zvládnuté. No stane sa to, že niekedy je ten, ten obsah taký limitujúci, alebo tá forma obsahu, a si dáte za pravdu, že tým pádom je to náročné, že či už keď potrebujeme vytvoriť nejaký text, nejakú fotku, video, alebo nejaký príspevok na blog, neviem, post na Instagram, newsletter, tých forem je strašne veľa. Um, ktorá forma je vám tak najbližšia a myslíte si, že by bez nej um, ste to nedokázali získať tak veľa dobrých anielov? Alebo ide o nejakú kombináciu? Máte na to nejaký počase, nejaký taký nadhľad, že čo je možno aj teraz aktuálne pre mimovládny sektor také povinné? Tak ja som zastancom toho, a že keď už človek má ten obsah, čo je najťažšia vec, to znamená, že má ten príbeh, má tú fotku alebo si urobil nejaký prieskum, tak ho má dať všade. Pretože najťažšie je získať ten obsah a potom už tie kanály využívať, hoci v okrieštenej podobe, ak ten človek je naozaj na všetko sám, na sociálne siete, na newsletter, tak, tak nemôže tomu venovať urobiť 10 storiek a neviem, aké video, ale keď už raz ten obsah má, povedzme, teraz to poviem akože v pdf a vo Worde, tak potom ho do všetkých týchto kanálov vložiť, pretože reálne je to tak, že my môžeme mať pocit, že máme neviem, aký reach, ale až spolu všetky týchto kanály dohromady ten reach dokážu urobiť. Dnes, keď pošle niekto e-mail na 20 tisíc adries a otvára vozma, ak sa mu pošťastí 20%, tak... Je to 4 tisíc adries a tých 16 tisíc možno, že jeho darcov mu niekde uniklo. A niektorý môže chytiť cez ten Instagram, niektorý môže chytiť cez ten, cez ten Facebook, uh, niekoho zase, ja neviem, cez rozhovor v rádiu. Čiže určite, keď už si dal tú námahu s tvorbou obsahu, všetky kanály. Potom je to samozrejme ale aj o tom, že uh, čomu trošku venovať viac energie, tak je to v závislosti od cieľovej skupiny. Ak pracujem... Uh, ak ma zaujímajú mladí, alebo si chcem vytvoriť novú, novú skupinu darcov, alebo ich vychovať si novú skupinu, tak idem, už na Facebook ani nejdem. Mladí ľudia už nie sú na Facebooku, idem na Instagram, nedej Bože, nedej Bože na TikTok, ale čo? Akože tam som ja, sa už nedostal už na to, co asi nemám ani žalodek, ani aj som už asi stará na to, ale teda sledujem, kde tých mladých môžem zasiahnuť, akou podobou, dnes to určite nie je, že na nich vyskočí reklama, proste musí to byť niečo kreatívne. Čiže závisí ten kanál aj od tej cieľovej skupiny, ale 
ideálne všetko. A samozrejme potom merať, lebo jedného dňa zistím, že strávim na tvorbe mailu, neviem koľko času a otvárávosť mám 7%, lebo aj, alebo 3%, lebo proste sú to tí mladí ľudia, ktorých všetkých viem chytiť na Instagrame, ale som zástancom toho, že všetky kombinovať a ten istý obsah dať do všetky kľudne rovnaký, pretože ten prienik bude naozaj menší. Toto isté si myslíte aj o médiách, alebo sú nejaké typy médií, ktoré by určite v rámci mimovládneho sektoru nemali chýbať? Tak jedna vec je, že Dedolez nám ukázal, že televízia proste funguje, ak sa do nej nalajú asi neviem aké tisíce, ale čiže mala by som ako a veľká marketérka povedať, že televízia, 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 ale ja mám rada rádio, to bude taký subjektívny náhľad možno, že, pretože so, so zvukom sa dá veľmi dobre pracovať, musí to byť dobre urobené. Dnes rádia vedia sa podielať a pomôcť tej kreatíve a vôbec sa už neviem stotožniť s outdoorom. Napriek tomu, že ešte pred pol rokom som asi 2 megaboard dala, ale dnes už, keďže ne, nepracujem v organizácii, ktorá na tom dosť fičala, tak dnes to môžem dovoliť povedať, že som mala posledné roky s tým problém. Uh, ale neviem, ako s tým narábať. <laughs> Takže ja by som outdoor v mnohých podobách už zrušila. Samozrejme sú nejaké city lighty veľmi esteticky urobené na zastávkach alebo v nákupných centrách, tak ale keď sa bavíme o klasickom billboarde, s tým sa už veľmi neviem vyrovnať. A, no a potom ten print. Print sa hovorí, že, že pomaly umiera, ale uh, ja verím tomu, že nejaký prežia, ten, čo prežije, vie pre, priniesť takisto nejakú peknú reklamu. No a online, online media vedia, uh, vedia urobiť svoje, ale tam je dôležitý viac ten content marketing ako nejaké, nejaká reklama. Mm-hmm. Čo si myslíte o vlastných médiách uh, každej mimovládky? Podľa mňa sú to povinno ale otázka je, že ktoré mm-hmm. sú také najdôležitejšie pretože tie si vieme samozrejme najlepšie regulovať, uh, ustriehnúť. Um, s ktorými sa vám tak lepšie pracovalo? Uh, myslíte, ako, teda najlepšie, každý by mal mať web. Ja si myslím, že každý by mal mať web, hoci sama som zase v neziskovom uh-huh. sektore spôsobila niečo, čo je bolo len na Instagrame. Keď sme so synom pred Vianocami, keď bola, bol lockdown, tak sme veľmi rýchlo chceli pomôcť remeselníkom a Chceli sme im pomôcť, aby tí, čo chodia na trhy, mohli tie svoje košičky a tie svoje keramické veci predávať nejakým spôsobom, ale oni boli online úplne nezruční, ale dokázali si ich nafotiť, tak my sme si povedali, že nemáme čas na programovanie webu a nič, tak sme urobili album na Instagrame a tento všetko vyriešil. Čiže ten Instagram alebo tie sociálne siete dokážu zasimulovať v mnohom, v mnohom ten web, ale koniec koncov, akože niekde všetko smerovať musí a to všetko... Každý sa dokáže dostať na ten web. Čiže pre mňa aj úplne jednoduchý, triviálny web s jednou úroľočkou, kde ani nemusia byť pod stránky, ale je dôležitá vec. A, a potom asi to závisí od celovej skupiny. Niekto už nemusí byť na Facebooku, niekto nemusí byť na Instagrame, ale ten web je asi najdôležitejší. A k nemu ale samozrejme to, to druhé podľa, podľa cieľovej skupiny, že na koho chceme komunikovať. Myslíte si, že je taká forma ako časopisy, prípadne neviem, nejaké možno letáky, sú, je to niečo, do čoho vy nakladať v dnešnej dobe finančné prostriedky? Ja mám 
Veľmi dobrú skúsenosť, ale ktorá sa pomaly presunula do veľmi zlej skúsenosti, to boli letáky do všetkých schránok. My sme mali nielen dobrý aniel, ale keďže ešte pred rokmi, rokúcimi som bola účastná prezidentskej kampane a v podstate na tom vyrastla aj strana Oľano, keď sa vrátime k tomu, to boli tie noviny, ktoré išli do všetkých schránok. Obzvlášť to funguje, povedzme, že v oblastiach, v regiónoch, kde si ľudia bežne nekupujú časopisy, lebo sú radi, že si dostanú niečo do schránky. Oni si to prečítajú celé. A my sme potom na tom s Dobrým Anielom urobili asi 3-4 jednoduché magazíny, lebo sme mali partnerstvo so Slovenskou poštou. To znamená, že sme platili len tú tlač, na to sme si našli partnera a distribúcia bola zadarmo. Ale následne už sa stalo to, že sme to nedokázali vôbec reklamovať, keď sme zistili, že obrovské množstvo ľudí vôbec to do schránky nedostalo. A keď dostávate takú vec zadarmo, do daru, tak to nedokážete reklamovať. A dnes už si nemyslím, že ani tie poštárky majú tú kapacitu takéto veci veľmi akože košer distribuovať. Nechcem to zhodiť, ale... A plus je to ešte mám, niekedy som taká neistá, že či to je ekologické. So mnou je to teraz ťažko, lebo ja som tak dosť orientovaná na tú ekológiu, čiže ja aj s tým outdoorom, kvôli estetike krajiny, aj s tým printom, tak ťažšie to vnímam, teda tými letákmi. Ale POS materiály sú podľa mňa vždy dôležité. Kamkoľvek, kdekoľvek ste na mieste, treba mať niečo v ruke, čo dáte človeku a on si to, hodzaj si to strčí do vrecka alebo do kabelky, ale následne si to vie doma pozrieť, čiže takéto, takéto materiály na akcie to papierové to určite uznávam. A, a čo sa týka časopisov, môžete si vytvárať vlastné, vlastný nejaký magazín, či printový, alebo onlineový. Aj to sa dá, my sme mali vlastný, hej, to boli také, že dobré správy, do, dobrý, dobré správy a takéto veci, kde boli také pozitívne veci, keďže veľa bolo obsahu v tom čase, však aj teraz negatívneho. A, a bežné časopisy, tak vieme, aké sú čísla, Tie časopisy stále žijú, majú svojich, majú svojich nakupujúcich. Otázka je, že čo urobí uh, nás prichádzajúca generácia, či ešte vôbec papier dokáže vnímať ako hodnotu. Čo by bolo veľmi fajn, pretože s papierom súvisí aj kniha a ľudia by mali čítať knihy. Um, nedá sa mi neopýtať, aj na influencer marketing by ste ho už medzi tým aj spomenuli. A o to viac, že aj my sme v agentúre pričuchli a v rámci dvoch kampaní a trošku sme pomáhali. A dokáže tento typ obsahu podľa vás ľudí rozhýbať? Ja by som sa chcela najprv určite poďakovať, lebo ste nám veľmi pomohli. A to bolo, to bolo zase niečo, kde <laughs> ja som sama so sebou bojovala, lebo som si hovorila, že vypisovať proste nejakým celebritám, ktoré nemajú čas v tom... Podľa mňa sa v tých Instagramových správach ani nedá orientovať. My staré školy si robíme hviezdičky a priečinky a neviem čo všetko. Tak z toho som mala dosť, dosť traumu. A vy aj spolu s našou agentúrou Made by Vaculik ste ma prezvedčili, že do toho treba ísť. A dnes ja by som rada, akože dnes ja každého presvedčam, že do toho treba ísť. Lebo uh, to je akože dnes najefektívnejšia forma marketingu, hoci má svoje úskalia, je ich celkom dosť, ale my sme to tiež videli v uh, dobrom anielovi, že ako také veci zafungovali. Ale tam, tam je tiež dôležité, ako to človek urobí. A práve, práve v tom ja som videla aj ten zmysel tých agentúr, ako ste aj vy, lebo 
individuálne no, proste zastihnutých ľudí, aby, aby mal človek čas im vysvetliť, čo chce. Ja predpokladám, že oni nedostanú obrovské množstvo správ. Je v tom strašný chaos a nájsť tom akýkoľvek systém je veľmi prospešné pre všetky strany. A, a aj tí influencery uh, a aj to, ako to celé dopadne, tá kampaň s nimi veľmi závisí aj na tom, čo s nimi uh, ten... Uh, ten marketér, ako keby, že ako spoluprácu s nimi stanoví spolu s tou agentúrou. A podľa mňa najmenej efektívne je dať im prezdielať nejaký obsah šablonovitý. My sme to tiež zažili a tiež si myslím, že to mohlo byť inak, keď im dodáte presne tie isté fotky a všetci to zdieľajú. Ono to trošku upúta, ale už je to potom, to je taká ako, ako tá banerová slepota na tých weboch. A najlepšie, keď tých marketérov, tých influencerov človek im dá nejaké kreatívne zadanie, O čo to vyzerá zložitejšie, ale musí byť strašne, strašne jednoduché to kreatívne zadanie, ale môžu tam vložiť niečo svoje. A práve my sme to mali v tom príklade toho cez okno, keď sa fotili, mohli sme im dať šablónu nejakú, že prezdielajte tento obrázok, prvý, druhý, tretí. Ale to, že oni sa, že sa nafotili sami Veronika Ostrihoňová so svojou cerkou, ako sa díva cez okno ďalšie. A napísali k tomu veľmi krátku váhu, že ako, ako sa tie deti dívajú z nemocnice cez okno alebo z domácnosti, aké to musí byť ťažké čo sme zažili všetci počas pandémie a počas lockdownu, tak to bolo to silné na tom, že jednotný motív, jednotná komunikácia, ale pritom vždycky ten osobný vklad. A um, to je veľmi ťažké docieliť, lebo tí, tí influenceri naozaj, že x ponúk, x článkov, x powerpointových prezentácií, ktoré sa im ani nechce pozerať. Čiže povedať im to, to zadanie veľmi jednoducho, ale zároveň, aby bolo jedinečné, to je podľa mňa najefektívnejšia vec, a v tom práve tie agentúry a vôbec to na nich dostať je veľmi ťažké, čiže tie agentúry v tom zohrávajú veľmi veľkú a dôležitú úlohu. Ešte raz díky. Rado sa stalo aj na budúce. Um, my sme sa s viacerými influencermi takto rozprávali o tom a oni nám prezradili, že tých ponúk je naozaj veľmi veľa, ktoré im prichádzajú na to, aby spolupracovali. A raz takou, raz takou. Niektorí to poňali tak, že si vybrali svoju jednu jedinú organizáciu, ktorej sa venujú kontinuálne. To vidno, ja neviem, junior napríklad takto spolupracuje, ale aj ďalší herci, speváci, len s jednou. A niektorí samozrejme boli ochotní. No tam zohrávala veľká úloha, veľkú úlohu tam zohrávalo hlavne to, že áno, my sme ich kontaktovali neskutočné množstvo, to je pravda, z toho uh-huh. niektorí z toho, ako ste vyspomenuli, z tých, z toho kvanta mailov, ani nevedeli, že nejaká ponuka prišla, alebo to pokladajú možno nejaký spam. Ale tam pomohlo to, že my sme im zatelefonovali. Aj to, že sme robili s nimi nejaké iné zákazky, a pomôcť to sme spomenuli, mimochodom v tom a v tom období ide nejaká kampaň, máte čas, nemáte čas. No a potom, aby, sme, aby to bolo v tom danom momente, tak sme im normálne SMS-ky posielali, lebo tam sme nemali uh, inú možnosť, ako v ich v tom momente ich vytrhnúť a oni väčšinou reagovali, aha, to je už teraz, dobre, dobre, ďakujem, že ste mi to pripomenuli. Takže áno, ten osobný kontakt a ten telefonický je veľmi dôležitý, ale to aj pri iných kampaniách, nielen pri kampaniách, ktoré sa týkajú nejakej peknej takéto veci, ale iné produktové a platené kampane sú také, že je toho naozaj strašne veľa. A na to, že je Slovensko taká malá krajina, tak si myslím, že máme veľmi veľa šikovných, zaujímavých influencerov, a aj blogerov ešte niektorých, ktorí prinašajú zaujímavý obsah. Na záver, jedna taká otázka, ktorá by tiež mala pomôcť 
ostatným marketérom alebo ľuďom, ktorí pracujú v mimovládnom sektore a chcú ten marketing trošku viac vyhajpovať a zlepšiť. Vaše tri rady pre slovenskú neziskovku, aké by to mali byť? Oni asi budú vychádzať z toho všetkého, čo sme teraz si povedali. Podľa mňa, keby som tak mala akože v skratke, veľmi prvé je vzťahy. Naozaj na vzťahoch sa dá strašne veľa postaviť, keď človek nemá peniaze, nemá kapacity, vždy mu vedia pomôcť ľudia, firmy, ktoré majú peniaze a majú kapacity. Čiže vzťahy sú veľmi dôležité. Profesionalita. Je, neziskovku treba riadiť a viesť ako firmu. Aspoň čo najviac ako sa dá. Je to síce neziskovka, netvorí zisk, tým ziskom je nejaký pozitívny spoločenský dopad, ale tam čo najviac prvkov viesť, vniesť z, bež, z bežného manažmentu, pozerať, ako fungujú firmy, ako fungujú úspešné firmy a kľudne toto aplikovať do neziskovky. No to je veľmi dobrá kniha From good to great in the social sector. Je to taká veľmi tenká brožúrka k bestselleru From good to great. A tretia, tretia asi je mať svoje sebavedomie, lebo človek môže niekedy v tom, v tom treťom sektore akože mať pocit, že má stále natiahnutú dlaň, ale nerobí to pre seba. Čiže byť hrdý na seba to je fajn a naučiť aj spoločnosť, že títo ľudia túto spoločnosť zlepšujú pre všetkých. Výborne. Ďakujem veľmi pekne, a že ste sa podelili s nami o skúsenosti. Aj celkovo ďakujeme, že čo ste robili takúto záslužnú prácu. A myslím, že veľa mimovládiek sa bude mať čo ešte učiť. Ešte ďalej a budú veľakrát dávať niektoré projekty, ktoré ste vytvorili ako ako možno nejaký benchmark pre svoje projekty, že takto nejak by som chcela, aby to vyzeralo. Takže pre mňa všetko dobré a, a verím, že sa niekedy ešte stretneme. Ďakujem veľmi pekne, bolo to veľmi príjemné a ešte raz ďakujem aj za pomoc vám aj všetkým ostatným firmám neziskovému sektoru. Nech sa darí.